0: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
1: ¿Te imaginas disfrutar de las cálidas aguas de Copacabana o deleitarte con una caipiriña mientras bailas samba en Lapa? Brasil es mágico. ¿Te animas? Iberia ofrece un vuelo directo a Sao Paulo y tres vuelos directos semanales a Río de Janeiro. Iberia.
2: Cada día es el primer día.
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
3: En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en Finaccesvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana. Ferrovial se une al grupo de la ONU para impulsar la sostenibilidad en la construcción. La compañía española se une al Pacto Mundial de la ONU en España para impulsar la transición verde en los sectores de la construcción e ingeniería, dos de los que más recursos consumen y que más gases de efecto invernadero emiten. Entre las medidas que constan en el plan en tres años se encuentran una serie de talleres de formación, acordar hojas de ruta por sectores para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo de estrategias para impulsar la sostenibilidad.
0: Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con verdos de Foreo. Con verdos elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus cuatro tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos.
3: Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo. No escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos? Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días. Seguimos aquí en Capital Intereconomía. Cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana, abrimos nuestro foro directivos. Eh, bienvenidos a este espacio eh, en el que se inicia un año más, pues una nueva temporada en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Una temporada más para hablar de la función directiva dentro de las eh, compañías. Y es que vamos a volver a poner encima de la mesa temas eh, sobre los que hay que hablar para comprender mejor el escenario en el que nos encontramos. Un escenario y un contexto muy cambiante en los últimos años en los que las empresas pues han tenido que adaptarse ¿no? y lo van a tener seguir haciendo. Por eso en este foro pues quiere ser ese reflejo de esos logros, de sus dificultades, de ese aprendizaje y también de su camino. Y un año más eh, hablamos de retos, de cómo está cambiando la manera de dirigir las empresas, eh, de sostenibilidad, de digitalización, también de inteligencia artificial, de talento, de personas, de innovación, de tecnología y de muchos asuntos sobre los que hablaremos, charlaremos con nuestros invitados, Descubriendo también esa labor que realiza desde la Asociación Española de Directivos para ayudar a las compañías en todos estos cambios. Y para el estreno de, de temporada eh, nos acompaña eh, una de las compañías, que es socio corporativo de la AED, es Walter Kluwer y Tomás Fong es su director general. Tomás, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Sí, ¿Todo gracias. bien? Sí, todo muy bien, afortunadamente. Sí, sí, con, sí, te iba sí. a
4: decir, volviendo al curso, ¿no? Eh, de nuevo, con, 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 bueno, con muchos retos por delante, ¿no? Correcto. Eh, uno de los retos eh, la digitalización de, de, de las compañías eh, en nuestro país. Fíjate que estaba leyendo esta mañana, eh, no sé si creo que es el último informe de digitalización de las pymes españolas que publicaba el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, en el que, bueno, pues eh, muchas pymes en España. Aún no han aprovechado eh, el poder digitalizarse, ¿no? Están todavía, eh, digamos, eh, con esa asignatura pendiente, mmm, diciendo la hora que empieza el curso. Pero es que solo el 34% de las pymes españolas tienen previsto invertir digitalización en los próximos tres años. Este dato, no sé si es que tenemos una resistencia al cambio, de es lo que nos está pasando, Tomás.
5: Sí, es que acabas de, acabas de dar con el tema clave. ¿eh? Esto no es... Hace 10 años que hablamos de transformación digital, digo 10 como mínimo, ¿no? Sí. O sea, es un tema muy manido y seguimos muchas veces empeñados en la digitalización, en la parte técnica ¿eh? del cambio, cuando en realidad lo importante aquí es la transformación. Y aquí el dato que estabas comentando ahora... Es un ejemplo que ilustra precisamente en el punto en el que estamos. Este es, un, este es un enfoque que hay que dar desde la transformación, no desde la tecnología. La tecnología acaba siendo una herramienta, lo que necesitamos uh-huh. es cambiar. Y aquí las pymes, las, las pequeñas y medianas empresas, es donde realmente plantean su gran reto. Porque hay un día que hay que tomar la decisión, hay que cambiar los procedimientos, hay que cambiar la forma en la que se hacen las cosas y la verdad es que el día a día es muy absorbente muy absorbente y cuesta realmente encontrar el punto de decir, hoy lo voy a hacer y esto, una gran corporación la cosa es más fácil, hay más gente hay más más recursos tanto económicos como equipo que pueden afrontar este cambio en una compañía más pequeña es muy importante que se ordene bien el cambio porque tiene menos opciones de fallo y no es un tema que no puedan cambiar es un tema que deben cambiar el tema es que hay que ordenar bien qué pasos se siguen para hacer ese cambio y ahí es donde está parte de este, parte de este reto. ¿no? Uh-huh. O sea, y
4: que, este cambio nos queda todavía mucho decir, camino por recorrer, nos queda, porque sí. con, con los datos que tenemos eh, hablamos de esa resistencia al cambio de las pequeñas y medianas empresas eh, españolas, que no sé si esto ocurre en otros eh, países europeos, creo que en menor medida, pero sí que es cierto que, que uh-huh. hay que entender que la digitalización, muchas veces esa inversión, es rentabilidad para las
5: compañías. En duda, de hecho eh, nosotros ya hace algún tiempo que publicamos los resultados de un estudio que hicimos que lo hicimos en tiempo de pandemia precisamente mm. porque claro, es un momento que, que el mercado giró como un cafetín ¿no? Mm. Estamos viviendo de una manera y de pronto de la noche a la mañana cambiamos a vivir de otra. Y ahí destacamos claramente cuatro temas. Uno es Cuatro temas de compañías que las cosas les están yendo bien, y esto ya verás se engancha con el tema de la la digitalización. El primero es el crecimiento, el segundo es la colaboración, el tercero es la productividad y el cuarto es la resiliencia. Y la transformación digital o la digitalización actúa sobre, especialmente sobre dos, pero podríamos decir sobre tres, sobre el crecimiento, la productividad y la colaboración. Y ahí, esto es un tema que hay que tener presente, ¿no? Hablabas de otros países, por ejemplo, en, la, en Europa, hay países que están por detrás de, la, de los niveles de digitalización de España y hay otros que están claramente por delante, ¿no? Uh-huh. También hay temas culturales que impactan aquí. Y cuando hablaba de la digitalización que toca que sobre estos, estos ejes, el crecimiento es un tema más de mindset, ¿no? Lo que los uh-huh. ingleses llaman de mindset, oye, querer crecer. Este es, un, este es un tema, y aquí siempre aclaro que el crecimiento tiene que ser armónico no es un tema de cuenta de resultados que solo suben los ingresos tienen que subir los ingresos tiene que subir el reconocimiento de marca los canales de venta, la formación las capacidades de los equipos la contratación, en fin, tiene que, ser, tiene que, que crecer armónicamente cuando uno no crece armónicamente empiezan a haber los problemas de indigestión del crecimiento el crecimiento que hay que digerirlo Este es un tema, claro, y ahí la digitalización ayuda a poder encontrar nuevos segmentos, nuevos clientes, escuchar bien la voz del cliente, y esto nos da herramientas para captar esta información y poder aplicar medidas de crecimiento. Por otro lado, cuando hablamos de colaboración, sin tecnología el crecimiento no se da. ¿Eh? y la solución es cloud y os lo digo porque nosotros venimos de un mundo corporativo y tec- tecnológica ¿no? y como tecnológica sabemos que el mundo cloud permite precisamente la colaboración uh-huh. ¿no? desde un mismo punto nos conectamos varios y trabajamos sobre los mismos datos esto es muy importante ¿no? es un ahorro de tiempo clarísimo es la oportunidad realmente de dar un salto cualitativo, de, de repensar otra vez el proceso y decir mira esto Elena, lo harás tú, esto lo haré yo, ¿no? No hace falta que esté la carga en un único punto. Y aquí, este es un modelo que obliga a repensar todos los procedimientos que tenemos en la casa en cuanto a colaboración. Y sin tecnología, la colaboración es mucho más difícil. No, 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 no. No le sacas el rendimiento que esto tiene. Y el tercero es la productividad. Y y, el cuarto lo voy a saltar, ¿no? Pero la productividad, ¿por qué? Es que vamos a un mundo de cambio eh, clarísimo. Lo citabas al principio donde hay una, un, un proceso de automatización radical. Radical. Uh-huh. Y, y nos gusta o no, pero esto es así. Y vamos a un proceso de automatización radical. Y ahí y, y ya cierro con esto. Sí. La automatización, bien entendida, aparte de que nos da retorno en la cuenta de resultados, esto es evidente, pero sobre todo protege el talento. Uh-huh. Y digo protege el talento porque nadie, nadie quiere estar en una compañía haciendo cosas que no sean interesantes. ¿no? Pero bueno, esto... Uh-huh. Esto es una derivada colateral, pero que acaba siendo lo fundamental. Ahora local. hablamos
4: de, de, de talento porque, bueno, como bien decías, eh, vosotros ayudáis a las compañías, a las pequeñas y medianas empresas en esa labor ¿no? de, de acompañamiento. Y eso Es una empresa con soluciones de software, de información y de servicios para despachos profesionales, de empresas. Eh, ¿Dónde están las claves ¿no? para que, que esas pequeñas y medianas empresas eh, se les pueda ayudar? más y mejor? Eh, 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 ¿Dónde están esos retos? ¿Dónde están esas estrategias de cara a futuro ¿no? en este mercado que es, en este mundo que se ha vuelto tan cambiante ¿no? y que hay que adaptarse
5: en el momento? cuando es, es la, la, Las pymes, eh, lo citaba antes, ¿no? eh, básicamente para un cambio necesitan orden. Acertar con ese orden es clave. Ahora mismo hemos tenido y tenemos a disposición el kit digital, ¿eh? lo estábamos uh-huh, viendo sí. hasta ahora. Kit digital es un acto de responsabilidad bestial que todos tenemos. Y digo todos porque no es un tema que eh, tengamos a disposición un dinero para, para uh-huh. poner software o poner tecnología en las compañías. Hay que poner el software que toca en cada compañía en el momento que le toca. No todas están en el mismo punto, no todas están ahí. Entonces yo ahí creo que hay un tema muy relevante y es hay un acto de responsabilidad por parte de todos y luego hay que tener un buen socio hay que estar acompañado de, de, de una buena compañía que te pueda que te permita digerir ese cambio de forma que puedas hacerlo <risa> un cambio ordenado y, y, y o se insisto con esta idea porque no es un tema de inyectar tecnología en las compañías, es un sí. tema de ordenar esa implantación. Es decir,
4: que tenemos las herramientas muchas veces adecuadas, Totalmente. pero
5: lo que hacemos es
4: no poder eh, incorporarlas, porque muchas veces también hay un desconocimiento no, claro. por la propia empresa que le dan miedo no acercarse a algo que no conoce.
5: Claro. Y ese y, es vosotros. Y, efectivamente, y es el cambio, son cambios profundos. Acá hablamos de cambiar hábitos. Cambiar un hábito, a nos, a la, a la condición humana es... Es, es rígida, diríamos, ¿no? en general, y cambiar nos cuesta, y hay métodos y hay formas de cambio. Lo que pasa es que hay que ordenarlos, y todo tiene un orden, y todas todas tienen, todo, todo, o sea, todos los cambios tienen etapas, y estas etapas tienen que venir bien ordenadas. Y ahí
6: uh-huh.
5: es donde nosotros, claro, llevamos años digitalizando compañías, y, y estamos muy cerca de los despachos profesionales, que estos dan servicio a estos clientes, que acaban siendo, en el 95% de los casos, por no decir el 99% por de los casos son pymes, uh-huh. que necesitan ayuda en muchos planos. entonces Lo que nosotros defendemos es, la pyme se tiene que centrar en lo que realmente sabe hacer. No, céntrate en tu core de negocio, en, uh-huh. tu, en, tu, en tu core business. Ahí céntrate y en el resto déjate ayudar. Lo vas a tener que hacer tú. No, lo vas a tener que hacer tú como compañía, pero deja que pautemos parte de este cambio.
3: Uh-huh.
5: Y, lo, y también lo digo porque lo hemos vivido. Por ejemplo, en Italia, sí. cuando, cuando se implantó ¿eh? lo que aquí entendemos como la ley crea y crece, que es un cambio que vendrá, eh, lo vivimos en primera persona. fue Fue de la noche a la mañana, cambiaron cosas de la noche a la mañana. Entonces, quien no se preparó antes... El sufrimiento fue bestial. Y el problema es que cuando uno sufre mucho en la implantación de una estrategia, de un cambio, pone en riesgo el propio negocio. Y esta no es la intención. Precisamente no hay que poner en riesgo el negocio, lo que hay que sacar es provecho a ese negocio. Por eso el orden te puede dar una digestión correcta o una indigestión. Y ahí es donde pensamos que tener un buen socio... Es básico. Es importante. Es eh,
4: y Tomás, eh, hablaba, eh, aquí hablamos de muchos asuntos de inteligencia artificial, de sostenibilidad, digitalización, sí. pero hablamos también de, de personas y, y, y de talento. Lo ponías tú sobre la mesa, decías, es vital no para llevar a cabo esa transformación, pero ¿cómo se puede potenciar eh, el talento eh, dentro de las empresas, dentro de, de, de las compañías, para que generen ese cambio, que hay que entenderlo así?
5: Totalmente. A ver, el talento es clave. Todo el mundo sabe que sin eh, un equipo humano comprometido y con buenos skills la compañía no va a rendir esto yo creo que ya está asumido por parte de todos y, y lo he repetido muchas veces nadie quiere estar en un proyecto que no es atractivo nadie quiere estar en un proyecto que no es sexy nadie quiere estar en un proyecto que no me da oportunidades de crecimiento nadie quiere estar en un proyecto donde no pueda ganar cash donde no pueda ganar dinero donde no pueda evolucionar donde no pueda mejorar mis capacidades nadie quiere estar en un proyecto aburrido nadie bueno, digo nadie, estoy radicalizando la posición, pero pero el talento huye de los proyectos que no ofrecen pues, una ambición de crecimiento. Ambición ordenada, ¿eh? Uh-huh. De nuevo, no es un uh-huh. tema de... Ambic... Ambición hay que tener siempre. Eso, correcto, eso, 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 correcto. Eso es sano tener ambición, saludable. Es muy sano y muy necesario, efectivamente. Pero el talento va cuando el proyecto es potente. Entonces, la obligación de los líderes y de los equipos de dirección de las compañías es que los proyectos sean atractivos. Si un proyecto no es atractivo, el talento se va a ir. Y si el talento se va, tampoco viene. ¿Eh? Está también eso. No es como cap tu talento, pues hay que hacer el proyecto atractivo. Lo que no puedes hacer es un proyecto, esperar que te venga el mejor talento con un proyecto que es mmm, flojito. ¿No? Y, esto, y esto pasa. Y la digitalización ayuda a que esto suceda. Porque cuando tú entras en una compañía y ves que la compañía está haciendo una apuesta clara en innovación, en cambio piensas, bueno, si esta compañía está haciendo esta inversión es porque el proyecto importa. No es solo la cuenta de resultados, el proyecto importa. Importa a las personas que estamos dentro. Por eso decimos que el binomio... Lo he citado algunas veces, ¿no? El binomio Cloud y talento es un binomio muy potente, porque bueno, pues porque es un mensaje permanente a las personas que trabajamos en las organizaciones, ¿no? Y nuevas herramientas, nuevas tools ¿no? me permite conectar con procesos nuevos, me permite estar en un mundo super cambiante, uh-huh. Es pues claro. Una compañía que no apuesta ahí, pues el talento sufre. Y cuando el talento sufre, el talento se va.
4: Pues ahí estáis vosotros para acompañar en esos eh, cambios. Claro, sí. Eso es lo importante. <risas> Yo tenía que preguntar, porque ya que empezamos curso, eh, bueno, pues siempre hay asignaturas pendientes, ¿no? Que quedan casi de un año para otro, ¿no? Sí. Y seguimos hablando de lo mismo. En este curso que comienza, ¿cuál es la asignatura pendiente dentro de la transformación digital de las empresas?
5: Hablaría claramente de capacitación formación, este es el primer paso para poder captar y estar, o sea es un momento de cambio radical y como momento de cambio radical es el momento de los avispados, de los que están atentos a los cambios que se suceden en el mercado, es este momento entonces para estar atento y poder ver las oportunidades hay que tener algo de conocimiento O sea, porque tú puedes ver que el mundo está cambiando pero si no te enteras de lo que está pasando lo único que te está sucediendo es sufrir, estás sufriendo ¿Eh? Entonces, es un momento de capacitar a los equipos, es el momento de apostar por esa formación que permita, yo no digo que seas un experto en inteligencia artificial, no hace falta, que sea, pero sí que hace falta que tengas las nociones básicas, que veas cómo funciona, que entiendas... Dónde están las, de que entiendas dónde puedes aprovecharlo para aumentar tu productividad. Que enti, o sea, que empieces a pedalear al lado de esta tecnología, o de esta o de todas, ¿eh? ¿no? uh-huh. las que pueden estar en tu entorno, en la robotización, la mejora de procesos, en inteligencia artificial, el estrujar bien los datos, no sé. Son ejemplos concretos que formarse en ese espacio da que abramos los ojos a un momento de cambio bestial.
4: Uh-huh.
5: Y esta para mí sería asignatura pendiente ¿no?
4: pues me quedo con ese mensaje que abramos eh, los cambios a so, abramos los ojos ¿no? a esos cambios que, que van a llegar porque están, son muchos que, están, y que están aquí, que están aquí ¿no? y está. que bueno y que aquel que, que no lo sepa o que no lo vea que intente verlo ¿no? que intente aprender de todo lo que, lo que está llegando Tomás eh, Fon director general de Waterland Club ha sido un placer compartir este primer programa de foro directivo en colaboración con la EdE esta mañana de este viernes eh, y muchas gracias eh, por acompañarnos y seguro que sí vamos a seguir hablando mucho de digitalización ¿eh? espero que, que estés aquí también para, para contarlo Muy y bien. bueno y que las pequeñas y medianas empresas a las que todavía son resistentes al cambio puedan ser un poquito menos ¿eh? resistentes al cambio le vamos correcto. a intentar ayudar
5: correcto <risa> gracias gracias gracias, gracias. gracias.
3: Escucha Capital Intereconomía.
5: Tan,
7: tan, 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 tan. La cuenta
2: online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosandander.es
3: ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es Reinventando el trading Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos Celand de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. Celand de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestro web solnaturaleza.es
0: si eres un inversor conservador y quieres conocer las oportunidades que te ofrece la renta fija tienes una cita el próximo jueves en capital intereconomía especial renta fija
3: de 12 a 1 del mediodía con susana criado con el patrocinio de santa lucía asset management foro empleo En Capital Intereconomía,
1: estamos de puente, pero hablamos de empleo, eh. Once y veintiocho minutos de la mañana en directo. 13 de octubre, viernes y 13. Pilar Gómez Acebo. Buenos, Buenos días. días.
8: Viernes 13.
1: ¿Te da miedo los viernes 13? Te da miedo cualquier día de la semana. <risa>
8: pues, pues los viernes 13 ya el tema, la inteligencia artificial lo ha superado ya. Por pues lo menos viernes el
1: viernes 13, si da miedo, lo ves venir, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿En otros días te asustas y de... ¿Cómo estás?
8: Pues eh, trabajando. ¿Cómo van <risa> los
1: másteres, la formación? Eh, la
8: formación, pues preparando gente con un poco pensamiento crítico, que es lo que se necesita.
1: ¿Y se dejan preparar no?
8: Eh, la verdad es que sí, lo está deseando la gente, mucho más de lo que parece. Pero es que el nivel es muy bajito, el punto de partida es muy bajito.
1: Y luego vamos a hablar de formación, ¿eh? No sé si habéis claro. visto un TikTok, si no lo vamos a escuchar luego de, de una usuaria, o contamos quién es, que se ha quejado mucho porque tiene muchos títulos, muchos másteres, muchas carreras, pero que esto de encontrar trabajo en cuanto pasas de una edad ya nada de nada. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Uso, Unión Sindical obrera. Buenos días.
7: Hola, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. bien. Fíjate que con lo que decía Pilar, el pensamiento crítico, primero que piensen y después que Eso sean está, críticos, sí. ¿no? O sea, primero, sí. ¿eh? Paso a paso. ¿no? Paso a paso. Partido ¿no? a
1: partido, ¿no? que dice solo, ¿no?
7: <risa> <risa>
1: Oye, ahora saludo enseguida a Luis, que está entrando ya en el estudio. Eh, Publicaréis esta mañana desde Uso, José Luis, el análisis del mercado laboral, en el mes de septiembre, paros, contratación y empleo. Uh-huh. Así que dónde trazos que has visto. Que, bueno, ¿Cuál es pues, el diagnóstico, doctor?
7: Pues hombre, el, que la cosa no está tan bien como nos están contando. ¿no? Es decir, en términos de parados reales podemos estar rondando los 3.800.000, ¿eh? si tenemos en cuenta todos aquellos inactivos que corresponden a los fijos discontinuos, que pueden estar rondando algo más de medio millón más las distintas clasificaciones que el SEPE se empeña en decir que no están tra- que, que están trabajando cuando no lo están, ¿no? Es decir, o sea, cuando ellos clasifican a un demandante de empleo no ocupado y si están ocupados, que no está trabajando y no lo cuenta como parado, pues ahí va. Uh-huh. Entonces, una de las cuestiones que habría que seguir reivindicando es que de una vez por todas el SEPE pues, sea clarito a la hora de dar los datos. Luego, un dato que me preocupa mucho, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentábamos un poco al principio cuando estábamos aquí sentados, es la edad de nuestros parados. Es decir, el mayor número de parados está por encima de los 59 años. Y el 60, casi el 60%, 57, eh, tienen más de 45 años. Es decir, es tremendo. Es decir, que nuestra población que desemplea es una población envejecida.
1: ¿Hay algún motivo? O sea, en, Hombre, en, en, en creo... en los datos que has visto, no, no, no pero
7: Luis Más allá de la pirámide no poblacional, sí, que pueda idea, decir Luis, yeah, yeah, pero yeah. es un dato objetivo. Es decir, en la medida que tú vas cumpliendo años, cada vez es más difícil salir. Y todos aquellos que ya han pasado de los 55, es muy difícil que encuentren un empleo. Y por lo tanto están condenados, en el sentido coloquial o no coloquial del término, a jubilarse estando en el desempleo, con la merma que va a llevar consigo de su futura pensión. Y eso engancho, por decirle al señor Escriba, que no hay por qué ser siempre los últimos años... Cotizados los que se contabilicen, porque toda esta gente mayor que está en el desempleo, los últimos años cotizados, en muchos casos, son inferiores a los que tuvieron durante que estaban en la vida activa. Entonces, me parece que sería un tema a tener en consideración. Y luego, una cuestión que le va a gustar a Pilar, pero una vez más sale, ¿no?, y es que eh, los trabajos a tiempo parcial son cosa de mujeres. ¿Eh? mayoritariamente, vamos, a ver la estadística, que es una cuestión tremenda, es decir, prácticamente una de cada tres mujeres que trabaja con un contrato indefinido lo hace a tiempo parcial, o sea, es una y comparado con los hombres, es tremendo. Y luego, el último dato para que veamos la gran calidad de nuestro mercado de trabajo es que solo el 16% de la contratación indefinida, 16%, ¿eh? es a tiempo completo. El resto de la gente está trabajando a tiempo parcial. Pues ahí está. Luego, no hay empleo que se cree se está repartiendo la poquita tarta que tenemos. Hola,
2: Luis. Hola. Muy buenas. Os ha hecho muchas oh. cosas, José Luis, hola, Bueno, José Luis, ya sabes que ¿sale? siempre pone el dedo en la llaga. Eh, a ver, ha hecho muchas cosas, ¿eh? Una, por supuesto, creo que lo de los parados tiene un efecto que es igual de, de preocupante, sin ningún lugar a dudas, como ha contado José Luis, y esto es así, eh, pero que está muy afectado por nuestra pirámide poblacional, como no puede ser de otra manera. Somos muchos más, cada vez más, los que estamos en la parte de arriba y la gente joven es mucho menos. Entonces, bueno, este, si eh, no esto con... no justifica... Si no, nada, se, para... si no se
7: contrata a un joven porque es joven
2: y un mayor porque <no> es mayor, <risa> pues el no. tema es que no se <risa> contrata <esta>, nadie. <risa> ahora entramos... No, <risa> esta, 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 ¿Si, contratar, <risa> si contratar, si contratar como vemos... Se contrata pues a alguna gente, lo, al eh, de hecho, a los indefinidos, se los contrata indefinidamente más de una y dos veces cada mes. ¿no? Es Entonces, sí. di, di, dicho esto, eh, claro, lo que se está haciendo, ese es el gran problema de la productividad, porque lo único que estamos haciendo es repartir horas de trabajo entre gente. Porque esto es lo único que está haciendo. Y además, porque en esto, mucho peor que antes, porque antes un trabajador eh, temporal... Tenía muchas más horas de trabajo, uno cobraba una indemnización al final de su trabajo, sabía la duración de su contratación, mientras que todo esto ha desaparecido. Con lo cual, tenemos trabajadores que llamamos fijos discontinuos, totalmente desprotegidos y sin saber eh, cuánto van a trabajar, cuánto no. Que Esto no significa que no crea que haya que dar herramientas de flexibilidad a las empresas, que hay que dárselas, ¿eh? pero hay que buscar un equilibrio entre todos los modelos y nuestro modelo parece que no funciona suficiente y además desincentiva la contratación porque el empresario no se termina de sentir cómodo con la figura del indefinido discontinuo.
7: Pero con el, perdón un segundo, Pilar, pero es que, Luis, si tú vas a, a, a ver los distintos tipos de contratos indefinidos, lo que te das cuenta es que en los últimos meses, y si comparas con el año pasado, lo que ha habido es una caída brutal de la contratación, pero brutal. Es decir, los contratos indefinidos han caído prácticamente pero, un 5%. Claro, porque el ha efecto del salario mínimo, un el montón. efecto burbuja de la reforma laboral que obligaba a hacer contratos indefinidos, ya no existe. ¿No? A partir de ahí, lo que está haciendo la gente es dejar de contratar, porque no hay actividad económica. No es una cuestión de salario mínimo. El bueno, tema es que no, hay... bueno, no, no, no tanto.
2: ¿eh? Si problema... no consigues subir la productividad bueno, y subir los costes pero, pero, eh, porque, salariales, pero, pero la productividad dónde no sube,
7: entre otras cosas, porque lo que no está creando es empleo, si lo que está haciendo es el, las horas que hay repartirlas entre más gente, con lo cual la productividad se va al carete. Pero y el empresario,
2: dice... eh, a la hora que tiene que decidir voy a contratar a alguien o no, se vuelve para atrás porque ni le gusta el modelo de contratación, hacer productivo eh, un, el salario mínimo actual le cuesta un montón y entonces que decide no, no hacer nuevos proyectos Ir con el freno de mano, chau.
8: Y la inflación. Un poco a la micro de la macro, ¿vale? Porque (risa) esos grandes números, esas grandes cifras quedan estupendo, pero hay que aterrizarlo en la realidad personal de la persona con esa edad. Y si es mujer, no digamos. Vamos a ver, ¿por qué no se pone el dedo en la llaga de los sesgos inconscientes a la hora de contratar?
1: Eso lo vamos a tratar.
8: El edadismo, el tema mujer
1: lo ahí introducido venga.
8: pues lo dejo introducido porque es que es, es, son esos matices los que deciden en un 80% peso en la decisión, 80% de los matices, ya. estamos hablando del 20 que por muy macro que sea, no decide ya.
1: luego lo hablamos ¿sí? ¿Sí? enseguida pero que viene Luis a hablar de su libro Oye, el libro, el libro <risa> que, que presentaban esta semana, el estudio Rasta de Ployer Brandt, que lo estuvo siguiendo Sergio Padilla el otro día online, porque estas cosas Rasta lo hace muy bien y dice, pues yo, online, y así la gente pues Puede, ¿Puede ver la redacción, puede verlo, y, y, y luego no lo puede contar en el, el, la radio. Eh, S.B. Randstad de Project Blank, que dice cosas como lo que valora una persona, un trabajador en la empresa, porque se va de las empresas, las prioridades, si van a cambiar o no de empresas. Sergio Padilla, buenos días.
6: Buenos días, Rubén. Dame números. Pues sí, mira, te cuento los principales datos. El 72% de las empresas tienen dificultades para encontrar a la persona adecuada en un puesto de trabajo. Esto se debe en gran medida a los valores personales... ...y al aumento de la importancia que, tenga, que le otorgan los trabajadores... ...a la diversidad, a la inclusión social, al bienestar, a la salud mental... ...y es que uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 35 años... ...prefieren ser desempleados antes que trabajar por una empresa... ...que no comparta sus valores. Además, esto hay que sumarle que uno de cada tres empleados... ...tiene intención de cambiar de empresa en un plazo de seis meses... ...y uno de cada siete lo consigue. Los principales motivos, no encontrar conciliación... ...entre la vida laboral y la vida personal... ...o no encontrar el desarrollo o formación profesional adecuado. Por otro lado, los trabajadores en España priorizan el salario... ...para decantarse por una empresa u otra... ...mientras que en otros países europeos como Alemania o Italia... ...le dan más importancia a la conciliación y a la seguridad laboral. ¿Y esto qué supone? Pues una diferencia entre lo que priorizan las empresas... ...a la hora de ofertar un empleo... ...y lo que priorizan los trabajadores sobre dicha oferta. Las empresas le dan más importancia a, la ubicación, a que la ubicación laboral... ...sea idónea para los trabajadores... Mientras que los empleados le dan mayor importancia, como ya hemos dicho, al salario. Y ya para finalizar, según Randstad, el 78% de los empleados valora cada vez más la necesidad de tener una buena relación con sus compañeros de trabajo y un 76% creen esencial... Tener una buena relación con sus jefes.
1: Gracias, Sergio. Lo ha contado mejor que tú. Qué
6: sin ningún lugar a dudas. Y sobre, todo, y sobre todo, eh,
2: desgranándolo eh, eh, con una agilidad y rapidez eh, increíble y poniendo muchos temas que tienen que ver eh, con la realidad que estamos viviendo. Yo punto a añadir algunas cosas. A mí me
1: ha llamado la atención, lo, lo contaba Sergio, bueno, lo, lo, que, lo que dice del informe de... De Rasta, este que uno de cada tres quiere cambiar de, de trabajo. Eso está bien, ¿no? Porque cuando miramos a Estados Unidos, que haya esa gente con esa intención de. Pero pasa que en Estados Unidos se cambia de trabajo y aquí no. Solo uno de cada siete trabajan. el seguir. tema
7: es por qué. Digo, es fin, en quemado, si el tema es que en qué está trabajando sí. previamente, para ver, ver, ver por qué quiere cambiar. O sea, a mí me parece que esa es sí. la pregunta del millón. El, el
2: cambio. De, b- b- varias, varias cosas, ¿no? Eh, uno. Es, es verdad que ha subido la, la voluntad de cambio, sí. pero el cambio siempre ha sido algo que está en nuestro en el ADN del mercado laboral. Tú señalabas el mercado laboral americano. El mercado laboral americano en eso lo que tiene, que es extremadamente dinámico, es que la gente se va y al día siguiente encuentra otro eso, trabajo. Sí, si aquí no. Eh, bueno... Aquí no por muchas razones, ¿eh? Te recuerdo que Hombre, tasa que de paro la gente 3,
7: 3, 5, 3, 6, no tres y medio, no, tres. La tasa de paro. No eh, se van
2: eh, la, la tasa de paro, por supuesto, dice José Luis. Y luego, de estos siete que no se van, ten en cuenta que en, en el mercado laboral español hay un problema, que es eh, la indemnización fin contrato. Mucha gente no, no quiere por irse perderlo. porque lo entiende por lo como perder. capitalizado. Claro. Y lo que no nos damos cuenta es que eso es. Otra de las causas de la menor productividad de nuestro mercado laboral. La gente a veces no está donde quiere estar, pero no quiere perder su La persona su que lleve 5, 6, 7, 8, 10 años es en una empresa y Eso es, es
7: ganancia, muy relativo. Tal, tal. Eso depende de la edad que tengas, en qué momento de tu vida estés, etc. Yo pongo el ejemplo del cajero del super, de uno de los super donde voy. Sí. ¿eh? Que por una conversación entre dos llevaba poco tiempo trabajando allí le dice: Hombre, has llegado por aquí. Sí, ¿qué haces? No, estoy aquí trabajando. No, ¿Tú qué hacer. No, no, yo estoy aquí mientras encuentro algo de lo mío. Ese ese es el el chaval, estaba buscando otro empleo. ¿Qué has hecho? Comunicación audiovisual. Yo pensé para mí, uff, lo tienes crudo, muchacho. Pero bueno, dicho otra cosa. Pero bueno, no pero, pero ese perfil Mejor. ese perfil eh, abunda. Es decir, gente con una titulación superior que está trabajando en lo que puede y está trabajando ahí hasta que le sale ¿Es que algo de lo pero, suyo. Pero esa persona,
1: José Luis... Y no puede
7: renunciar a ese ingreso porque seguramente sí. es el que le hace falta para poder vivir. Pero
1: cuando lleve trabajando cinco años mientras encuentra algo del suyo, no es que no pueda renunciar al ingreso, es que no es va a que querer renunciar a la indemnización. No, no,
7: claro, pero el
1: problema... es Lo suyo ya... Ahí está depende si encuentra algo
7: de lo suyo que está bien pagado y remunerado mira no, claro, no no claro. nada ni poco claro, 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 no pido nada. pero, nada, pero,
2: pero claro. eh, a ver José Luis, varias cosas de este caso bueno este, u otros que no es que no vamos o otros este, este, casos o este o este o este mismo eh. Eh, vuelvo a uno de cada dos prácticamente sin estudios universitarios ni formación profesional es decir que este caso que tú dices es puntual y pues luego hay, puntual. hay 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 otro problema mucha gente en España eh, bueno alguna gente estudia una, una carrera universitaria, sin saber si el mercado lo demanda yeah. o no, uno. Y dos, el mercado no tiene suficientes titulados de formación profesional para cubrir determinadas posiciones. Y lo que hace es devalúa constantemente a algunas a posiciones universitarias. Eh, y el caso de este chaval, pues mejor que trabaje bueno, de que sí. lo que sea y empiece porque... Hay otra posibilidad, que es en estas grandes compañías, que seguro que es una de las que de las grandes compañías de supermercados de este país, luego hay posibilidad de desarrollo, y no hay nada mejor que alguien que llegue a ser director general después de haber pasado por la posición más, más básica eh, de la empresa. que te pregunto otra empresa.
1: cosa, y ahora ya Pilar comenta también el tema del salario. Hay otros factores que contaba contado ahora Sergio, conciliación, la empresa mira la ubicación, eh, los trabajadores en buen ambiente con sus eh, eh, porque compañeros y tal, pero el salario sigue siendo
2: clave en España. Hombre, el único que no se... De esta mesa, el único que no sé Los únicos que no se cambiarían por salario son los que están jubilados porque tienen el salario fijo. De no. he no. hecho, los que no... Eh, eh, no, bromas aparte. Eh, eh, me lo he eh, Eso, gracias a Dios. Eh, eso, eh, bro, bromas aparte, es decir, el salario es higiénico. Todo el mundo se cambia por salario, pero eh, ahora hay muchos condicionantes, ¿eh? Es decir, al mismo salario y teletrabajo la gente no se cambia de trabajo. Al mismo trabajo en en favor del teletrabajo. En favor del teletrabajo. Ah. A mismas circunstancias y menor conciliación la gente no se cambia. Ah. E incluso un pelín más. Es decir, tener en cuenta que hay muchos valores de estos que ponemos como valores eh, no higiénicos, por utilizar una una terminología un poquito más tal, chic. Eh, Al final son dinero. Quiero decir, la conciliación. Es dinero, porque si tú puedes conciliar, pues no coges una chica que te ayude o no no sé qué. Y si tú puedes teletrabajar, te te ahorras dos días de gasolina. Y esto es dinero. Eh, Entonces, bueno.
8: Yo creo que el salario ahora, pero como hace décadas, sigue siendo la cuarta preferencia. Y los headhunters y los seleccionadores lo saben muy bien. Que la disculpa primera que se utiliza es el salario. Pero una vez que tienes las lentejas a cubierto, la realidad es otra. Y las prioridades son otras. Entonces creo que eh, también hay que pedir y trabajar en la línea de formación, la la línea de esfuerzo. Porque yo este verano ha sido la primera vez que he visto letreros en talleres de coches y en restaurantes se busca gente que quiera trabajar.
2: Sí, sí, está claro. Hay grandes problemas. Pero son
8: todo temas de comportamiento, como siempre, de parte del empresariado y de parte de los trabajadores. Y eso no se trabaja, luego va a seguir el enfrentamiento y pagando los de siempre.
1: Pero es un problema que haya mucha gente que se quiere ir de una empresa y que no lo consiga. Pero bueno, Porque yo creo que hay gente... que depende, si no sí. sea productivo, que vez antes de productividad... Pero
7: yo creo que eso... Digo, depende del tipo de empresa. Es decir, el problema de estas cosas es que la tipología de nuestras empresas es muy curiosa. Digo, una gran mayoría son pymes y micropymes, con lo cual cosas como el teletrabajo no es fácil que se, que se impongan, porque, porque en porque la realidad. ¿eh? Entonces, al final, buena parte de estas cosas que estamos hablando vienen bien para las grandes empresas, aquellas que tienen ya un número importante de Pero trabajadores. Pero LIBERS no que con contrata jugar. a nadie
8: en estos momentos. Claro,
7: no. No, no, no. Entonces, aquí el problema que tenemos es, también algunos datos de Europa, lo que nos están diciendo es que España es el país con más trabajadores sobrecualificados, es decir, que están ocupando puestos de trabajo con una cualificación, ese es un dato que da también. Pero porque no es que somos el país con bueno,
2: menos formación profesional, bueno, también. Pero ah. bueno, pero, pero,
7: pero fíjate que el problema de la formación profesional tiene que ver primero con la administración que dote de plazas. De entrada, la propia administración que ponga que haya empresarios también que doten y que hagan una apuesta por poner centros de formación profesional o volver a una situación que es posible hacer con la actual ley de formación profesional que las propias empresas asuman el rol de formar de manera arreglada y dando un certificado o un título a sus propios trabajadores a través de la autorización. Volver a una cosa... Pero el modelo modelo no es flexible. Las escuelas de aprendices...
8: ¿Cuánto ha caído la formación profesional dual?
2: Claro. ¿Ha caído
8: en picado? Pero es que ha caído primero. Porque es tan complejo.
2: Si el problema es que el sistema de la formación profesional y de los... yo sabéis que yo debo ser el único que defiende a capa y espada los certificados de profesionalidad. No, 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 yo también. Vamos a ver, aquí hay un viejo
7: debate que es titulación... O cualificación.
2: Ya, ya, Eso claro. es un viejo debate Y la cualificación del empleo, que José Luis y yo también hablamos mucho de esto. Eh, pero pero buscar modelos mucho más ágiles es muy importante para cualquier certificación de la experiencia o cualificación de forma mucho más ágil e intermedia. Mm.
1: Mira, no sé si quieres añadir. Eh, ¿Qué
8: es que es más de lo mismo. Es que eh, seguimos en formato eh, de titulaciones cuando la gente vive otra realidad. Claro el día a día es otro y tanto el lado de los trabajadores sobre todo los primeros empleos ¿eh? que es que nos hemos creído que una titulación ya ¿eh? es derecho a un empleo y ni mucho menos eh, y yo diferencio y sigo trabajando mucho la diferencia entre currículum vitae y currículum mortis y lo que se hace es preparar y hacer un currículum mortis y quieren que le contraten currículum vitae va a ser que no
1: hablando de titulaciones venga vamos con ese tema que ya ponías antes sobre la sobre la mesa y unir otros sesgos, el de mujer, el de edad. Bueno, pues una mujer, eh, una española, con tres carreras, con tres máster, pues se ha hecho muy viral eh, por un vídeo que ha publicado en la red social TikTok. Su usuario es arroba ser.consciente7, por si quieren ustedes ver el vídeo, merece apenas un vídeo largo, son algo más de siete minutos, vamos a escuchar solamente un fragmento. No encuentra trabajo con la edad que tiene, dice que los títulos universitarios son un fraude
0: no soy imbécil soy honesta tengo tres carreras universitarias turismo derecho y nutrición en las tres entre las diez mejores de la promoción en distintas universidades tres másteres universitarios uno de ellos un mba con premio extraordinario hablo varios idiomas tengo años de experiencia, en voluntariado muchos años y muchas personas, cientos, miles de personas a las que ayudé como asesora jurídica. Este último año, básicamente, mandando cientos, yo creo que ya mil currículums, a distintas organizaciones internacionales, humanitarias, para las que estoy de sobra preparada, para las que esté, las que tengo muchísima experiencia. ¿Qué es lo primero que te preguntan la mayoría de, ella, de ellas? ¿En qué? ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu edad? Básicamente. ¿Cuál es mi edad? Tengo edad para trabajar. Me quedan años para la jubilación. Tengo edad,
8: capacidad, formación. Tengo todo para trabajar.
1: ¿Pilar, te sorprende esto o es...? Cotidiano. cotidiano eso te iba a decir.
8: Es absolutamente cotidiano y eh, es que es una realidad y hay muchísimos eh, sesgos inconscientes que frenan la contratación. Eh, la edad, el género, sigue estando ahí y sigue pesando mucho. Y luego, eh, pues, toda esta gente con donde se está trabajando es que en vez de exigir, eh, es que al mercado de trabajo hay que ir a dar en vez de a pedir. Porque cuando tú vas a dar, recibes, curiosamente. Y una de las preguntas que hay que entrenar, y en el mercado de trabajo se está entrenando, es ¿qué gana el otro con lo tuyo? No cómo puedes sacar provecho de... porque surgen eh, enseguida todos estos choques y sale perdiendo la persona que busca empleo. El otro tiene la, la otra parte tiene la disculpa asegurada, pero cuando tú un poco planteas tu experiencia, tu trayectoria en beneficio de la otra parte, eh, se siente escuchada. ¿Mm? Y a veces incluso yo a las mujeres les digo que cuando vean una pega, es que siempre recuerdo a un argentino, cuando trajimos el Outplacement a España, un argentino que eh, decía, en la carta pidiendo empleo decía, soy argentino, si eso para usted es un inconveniente, no siga leyendo esta carta. Y le llamaron entonces que la mujer tiene que hacer un poquito, un poquito eso también eso, ¿no? empezar por ahí ¿no? Exacto. y luego poner en beneficio de la otra parte lo que quiere y es mucho más fácil que lo consiga porque es una pura negociación una negociación de eh, perder-perder, ganar-ganar, y ahí es donde se juega esa decisión de contratar o no contratar. Dicho esto, seguimos en una sociedad muy muy machista y ahí están los datos que que lo avalan a la mujer. Gran parte del paro de larga duración son mujeres de más de 50 años. Eh,
1: Ahora quito la parte de mujer, que es importante también en este caso, pero eh, sorprende que haya gente que pueda tener tres carreras, máster sea hombre o sea mujer, ¿eh? incluso quito el sesgo quito el sesgo, ¿eh? por ir un poco más allá quito el sesgo de mujer, incluso puedo quitar el sesgo de edad, que tiene problemas para encontrar trabajo
8: sí
2: Claro, sí, si, yo, sí. si yo he estudiado tres carreras pues no, sé, no hablo de este caso ¿eh? si yo he estudiado tres carreras de cosas que el mercado no pide bueno, pues es un caso el, caso, eh, el problema eh, es puede pasar hay cosas que el mercado pide y, y, pasa y, que no hay y, sitio
1: es, o está pero un poco que luego es
2: decir eh, eh, ca- cada situación es sí, sí, esto claro. como, es decir detrás de cada tres carreras está Antonio Juan Marta o Macarena vale. es decir hay una persona pero eh, creo que depende de muchas variables y Pilar señalaba algo muy importante es decir nadie Ningún empresario, con alguien que crea que le puede aportar un valor eh, más que el que le cuesta, va a renunciar a coger a nadie, pero yo yo no, no lo he conocido nunca, es decir, tú tienes a un vendedor, porque es el caso más claro, que vendiera un montón, nadie le dice, pues no le voy a contratar. Pues no, no debe pasar. Es decir, creo que hay que buscar estos equilibrios, que hay casos de injusticia, por supuesto que los hay, que hay que buscar un mercado mucho más eficiente a la hora de casar talento y necesidades, también, pero que por lo general... Cualquier empresario trata de buscar el mejor candidato posible. Y si no, que llame a Randstad y le ayude más.
7: <risa> eh, no, En el no caso va. que me llame... Eh, no, para, lleguemos a una negociación... Le sa, sa, voy <risa> un plato ahí y te para <risa> para <risa> <la> moneda. <risa> no, no. No, pero vamos a ver, Yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una primera, que apuntaba antes Pilar, que el hecho de tener un título, dos o tres, no implica el tener derecho a tener un empleo. Es decir, eso, simplemente eso me, me parece que eh? eso es muy importante. no es decir, luego, el famoso tema que hablábamos antes de Pero titulación o cualificación. En, en, en es decir, ¿qué el... sabes hacer? Esto que se está poniendo cada vez más y se está mirando más, no importa tanto el título que tengas, sino tu trayectoria. Es decir, ¿qué sabes hacer? Es decir, ¿cuáles son tus competencias? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué has practicado? ¿Cuándo has empezado? ¿Has hecho práctica? ¿No has hecho? Es decir, ¿cuál es tu trayectoria académica en el fondo? No solamente. Me parece que esto es un tema fundamental. Y luego, si las carreras que has estudiado, hombre, de alguna manera tienen relación con lo que el mercado laboral está demandando, es decir, yo he visto lo que el, estos perfiles que decía esta mujer hombre, está bien abogado, pues pegas una patada y ahí, vamos, tenemos más abogados que toda la Unión Europea, con lo cual es, claro, es decir, nutricionista con la, hombre, con la de
2: folios de leyes que, que hacemos cada no, año, no, no, no más nutricionista, leyes, más como se ha
7: puesto de modo ahora mismo pones, das una vuelta por Gocquilla y Regina, hay un gimnasio y hay un nutricionista, con lo cual tampoco es que sea la maravilla del mundo, ¿no? y la tercera era turismo, hay que ver dónde está qué título ha sacado, si es de las antiguas escuelas de turismo que ni siquiera fueron, al principio eran carreras universitarias, después se incorporaron a sus universidades. Si es una FP de turismo o no, es decir, ¿qué práctica ha hecho? O sea, ¿turismo qué? Es decir, porque, quiero decir, yo tengo, digo, oh, eh, mi sobrino ha hecho turismo ¿eh? y está trabajando. ¿Eh? En, un, en un hotel y está estupendamente es jefe de sala, tal, estu... pero después de haberse tirado seis años de camarero y de, y de dependiente en el Reino Unido para, para achacarse el inglés perfectamente no es decir, claro, ¿hasta qué punto el tener realmente un título te cualifica para ese trabajar? Es debate, ese, es el el debate, debate ese es el debate de, el debate. de fútbol, y luego, ¿qué,
2: ¿no? ¿Qué título? Debate. Vuelvo a esto, mira, el otro día tuve una reunión súper interesante con la subdirectora de uno de los centros de formación profesional más grande de España, ¿vale? Hablando de esto y me decía mira Luis nosotros tenemos un grave problema no tenemos plazas vuelvo a esto para turismo naturismo porque a la gente de esto le suena un montón y no no encuentran trabajo en cambio para eh, técnicos de frío es decir frío o calor dice tengo tres y salen currando todos claro. y con un montón si de Si tuviera 10 a lo mejor también. ¿Sí? Claro, entonces, te pongo un ejemplo sí, de sí. esto. Sí, sí. Eh, eh, esto está pasando. Pero eh... eso te pasa
7: con las políticas activas de empleo. Tú en la oficina de empleo, ¿qué cursos te ofrecen? Pues mire, dos de ofimática, tres de Word y tal y cual. porque ¿por qué no le ofrece usted un curso, eh, por ejemplo, de seguridad informática a la gente que está? Este claro, es el claro, tema, claro. Claro, porque eso es pero, justoso, pero el, y debate, eso hace.
2: el debate de
1: estudiar...
7: O porque es decir... a lo mejor
1: no tiene nadie que sepa enseñarlo.
7: Ah, bueno, bueno, pues usted busca, compara. Si si entonces, a partir de ahí, el propio Servicio público ah, de Empleo no es capaz de tener una plantilla eh, de profesionales adecuados para impartir y adecuar a las grandes... Pero Rubén, es como si
2: sigamos dando cursos Ah, de MS2. porque no tenemos de, de Window. Po, 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 no, no, perdón. No, tiene lo sentido, no por... eso se
1: lo que usa el SEPE, que ¿Qué? ha pasado muchas veces. <ríe> o, por... no, o menos. No, 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 no. me me han
8: estudios de profesiones informáticas donde todo el mundo se pone a hacerlas y yo les digo en la charla inaugural, claro. eh, después de cuatro años todo esto ha, eh, ha caducado. ¿A qué os vais a dedicar? Ya, no, no, en banca totalmente, eh, eh, totalmente.
2: En banca este ha sido un gran problema. Claro. Todo el sistema de banca, de los informáticos de banca, cambió radicalmente y el que estuvo tres años en el, de, sin trabajo estaba fuera del mercado. Y tú decías, coño, yo tenía amigos de estos, ¿eh? Yo, pues tú has estado toda la vida en esto. ¿Por yo qué? Sí, no, dices, ya, sino, pero es que sino, lo que dicen ahora no, no, ¿no? esto...
1: Oye, que nos vamos a ir. Pilar, no me ha dicho nada de la premio Nobel de Economía de Claudia Golding, que le ha dado el premio por un estudio sobre la brecha de género. Yo lo he leído y no me ha quedado muy claro. Dice que las decisiones sobre lo que hay que trabajar o no se se toman muy pronto, pero eso son tanto hombres como mujeres, ¿no?
8: Que en los 90 Eh, era el mismo estudio
1: y, y eh, dice eh, que también se toma las decisiones 90. en base a lo que han hecho sus antepasados he o a su madre sí, sí, que pero no que trabajaba hasta
8: que de los 90 no ha cambiado los, será por algo no y el... que ahora le den un premio Nobel suena un poco a ah, pero habrá hecho más que decirlo
2: habrá hecho un estudio habrá sí, hecho bueno, sí pero sí Harvard es que, pero, perdona. Pero,
8: pero hombre o sea, el estudio se ha hecho yo, Pilar no, has no,
7: hecho tú he hecho no, yo todos tenemos perfectamente documentado
8: ¿es publicidad o es realidad? ¿qué grado de publicidad tiene y qué grado de
7: yo no me lo he leído
2: entero ni ni estamos en el tribunal no nos regales a nosotros Premio,
8: no, yo no, te no, no. Lo, voy a decir a lo que está, es el, el, el odio, que no? la
7: brecha existe. Sí. Cuáles son las causas? Pues seguramente muchas. son muchas, ¿no? Es decir y el tema es y eso tiene que ver mucho con la realidad del sitio donde lo mires. O sea, no es lo mismo Estados Unidos eh, que España, por ejemplo, respecto de esta por tipo de situaciones. Y, y que luego ¿no?
2: eh, tenemos que dejar libertad a las mujeres. Eh. Antes hablaba, a, a, hablaba eh, Rubén. De que el 50% de las mujeres están a tiempo parcial. No, Uy, no,
7: no, no, un no, 75. un
2: Vale, pero no, no, eh, es... que puede haber gente que quiera estar a tiempo parcial, ¿eh? Claro. Y tienen Ay, todo el derecho. Eh, lo, que eh, ¿eh? Claro, claro, lo que pasa que, es
7: que no está eso, tan claro que
2: no, sea... He dicho la las, la que quieras, la las que quieras. Las que la quieras. quieran. Que no tiene es, es,
8: no es verdad. Pero ¿eh? Es que no, pero que ambición. No, no, o sea, es que una tener una familia es una ambición
2: totalmente lícita. Sí. sí,
8: pero ambición laboral, perdona. Bueno, ya, ya. ¿Qué, ¿Qué pasa? Luis, que los hombres sí tienen ambición O sea, que, que mujer, los ¿no? hombres
7: son listos y las mujeres son tontas o no al revés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene <risa> que ver esto? que no casa. O sea, los no hombres que... están encantados de trabajar a tiempo completo y no quieren trabajar a tiempo parcial. Para irse a desposar, tomar una cañita. Pero eso lo has dicho tú, que algunos se pueden ir a reuniones a las 8 de la tarde. Claro que lo he dicho. Eh, Para no limpiar el culo al niño. Y hombres, y hombres. Alguien tendrá
1: que mañar al niño. Otro chorro, ¿eh? Si el hombre tiene reunión, pues la mujer a tiempo parcial. ¿Cuántos años? que era? No, no, no que
2: en ese caso la, la mujer es a
7: tiempo súper completo, porque curra en el trabajo y curra en casa y además tiene que hacer
2: unas extras cada Cada vez curramos <ríe> más Venga. todos. Luis Pérez, Pilar, ¿cómo te
1: hacemos? José Luis Fernández, Santillana, Muchas Gracias por venir hoy aquí en Frecuente. Nos vamos en 3 Minutos Noticias y después Ángeles Lozano y el Frente de Media Sesión hasta el lunes a las 7. Disfruten de los que le quede Puente y no, sin los que no, pues fin de semana ya. Estamos ahí, adiós. InterEconomía.
3: Esto es Capital InterEconomía. La dirección de Radio InterEconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio InterEconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
6: En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 26 84 o entra en dkv.es barra negocios y contrátalo ya.
0: Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
3: Radio Intereconomía.
1: La radio de las empresas.
3: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. ¿Aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Quieres hacer un plan diferente y lleno de adrenalina?